0: Почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС. В студии Анна Витенко и Джонни. За режиссерским пультом Аня. Начнем сегодняшний выпуск с радостной новости для наших слушателей в России. На следующей неделе мы отправим вам все бандероли и письма, скопившиеся за время отсутствия почтового обмена. К сожалению, слушателям в других странах, с которыми почтовый обмен пока не возобновился, придется пока подождать.
1: Ежегодный опрос слушателя Всемирного радио КБС продлен по 30 сентября. Опрос проводится в режиме онлайн на нашем сайте и в мобильном приложении. Войти на страницу опроса можно по ссылке в верхней части домашней страницы. Респонденты, отобранные путем жеребьевки, получат памятные призы. Для того, чтобы мы могли проинформировать вас о призе, не забудьте указать в анкете адрес электронной почты. Приглашаем вас принять активное участие в опросе.
0: Напомним, что с 13 июня 2022 года наша передача, выходящая в эфир с 18.00 до 19.00 по Гринвичу, транслируется на частоте 15265 кГц. Трансляция на частоте 11785 кГц прекращена. Остальные частоты и время вещания остались без изменения.
1: Приглашаем вас посмотреть видеоролики с субтитрами наших литературных передач «Аудиосказки всему миру» давным-давно в Корее. Выпуски добавляются еженедельно. Посмотреть аудиофайлы можно, зайдя с главной страницы нашего сайта, соответствующий раздел по ссылкам «Темы» или YouTube. Те же видеоролики доступны и в разделе «Аудиоклипы» поисковой системы «Нейвер». Почта недели.
0: Вячеслав Дударкин из Харькова, Николай Ларин из села Жаворонки Московской области, Борис Мазуров из Рошаля Московской области поздравили нас с осенним праздником урожая и поминовения предков Чусок.
1: Дорогие друзья, большое спасибо за поздравления.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет «В Подмосковье 1 сентября жара резко сменилась на холодную погоду. Ночью местами заморозки, а днем около 11 градусов с холодным ветром. Пришлось срочно доставать и одевать теплую одежду». При моей жизни такая резкая смена погоды с 33 градусов до 3-6 градусов произошла в течение одних суток впервые. А тем более это изменение произошло в первый день осени, 1 сентября. Такое резкое похолодание привело к тому, что теперь не слишком стремишься на прогулку. Появляется больше времени для прослушивания передачи вашего радио и просмотра на компьютере их содержания на вашем сайте. Из прослушанных в последнее время передач особое внимание я обратил на рубрику ⁇ Листая журнал Кореана ⁇ которую ведущая Настя посвятила рынку поддержанных вещей как элементу новой культуры жизни Южной Кореи. Из этой передачи интересно было узнать о том, что купля-продажа поддержанных вещей вошла в обиход в Корее в 2003 году, когда появилось интернет-кафе Чунгонара. А после выхода в 2015 году приложения «Танген Маркет», учитывающего место проживания пользователя, она прочно заняла свое место в новой культуре южнокорейцев. В России в 1991 году официально разрешили населению продавать и покупать подержанные вещи, но произошло это явление стихийно. Образовалось множество рынков, на которых устанавливали порядок торговли мафиози, а государство от такой продажи никаких налогов не получало. Рынки процветали, а российский народ от таких рынков страдал. Это безобразие закончилось в начале 2000-х годов, когда в Москве и Подмосковье стали появляться цивилизованные рынки, а позже и мобильные приложения появились. Спасибо Насти за интересные передачи, которые навевают воспоминания.
1: Николай Егорович, а вам спасибо за письмо и внимание к нашим передачам. От Насти вам отдельная благодарность за высокую оценку ее труда.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет... 29 августа с интересом прослушал программу «Сеул сегодня». Интересная тема о зонтиках от солнца, которые стали носить мужчины. Обычно дамы ходят летом с зонтиками от солнца, но, видимо, все меняется. И в жару мужчины поняли, что с помощью зонтика достаточно приятно спасаться от солнечных лучей. Еще одна интересная тема о независимых книжных магазинах, которые продают книги, представляющие интерес для основателей этих магазинов. Жаль, что средняя продолжительность работы таких магазинов в среднем три года. В наше время отношение к книгам не такое, как в те уже далекие времена, когда не было компьютеров. Но главное, это все же то, что есть люди, которые любят читать книги, и им приятно ощущать шелест перевернутой страницы. Спасибо вам за интересные темы.
1: А вам, Анатолий, спасибо за внимание к нашим передачам и прежде всего к программе Сиул сегодня».
0: Вадим Елишев из Омска пишет... Примите мои самые искренние соболезнования в связи с гибелью людей от тайфуна Хиннамнор, Мира и благоденствия всему Корейскому полуострову.
1: Вадим, спасибо за соболезнования и пожелания.
0: Денис Савков из Москвы пишет. Давно я вам не писал. Моей дочери, с которой мы слушали КБС, когда она еще маленькая была и ездила в коляске, недавно исполнилось 6 лет. И я заметил, что она стала увлекаться корейской группой BTS. Оказывается, эта группа очень популярна у молодых девушек в России. Дочка смотрит видеоклипы BTS, слушает музыку и даже нашла игру для смартфона, где персонажами игры являются участники группы. Также я недавно узнал, что у нас появилась целая, если можно так выразиться, субкультура — картонщицы. Картонщицы коллекционируют карточки с изображением участников корейских поп-групп. Меняются ими, отправляют их друг другу обычной почтой, так же как USL-карточками.
1: Денис, спасибо за письмо. Вашей Эльвире желаем всего самого лучшего. И ответы.
0: Дмитрий Балыкин из Большого казино Нижегородской области пишет. «Пожалуйста, расскажите, какие пособия и другие меры социальной поддержки получают в Республике Корея люди с инвалидностью? Создается ли для них безбарьерная среда? Как решаются вопросы их трудоустройства?»
1: В начале ответа на вопрос от Дмитрия хотелось бы проинформировать о том, сколько инвалидов проживает в Корее. По данным Национального статистического управления, по состоянию на конец прошлого, 2021 года, проблема инвалидности в той или иной степени затрагивала 2 644 700 южнокорейцев. 45% из них ограничены в передвижении. В числе других распространенных форм инвалидности проблемы со слухом – 15%, со зрением 9 – 9,5% и поражение головного мозга – 9,3%. Число экономически активных граждан среди лиц с инвалидностью в прошлом году составило 960 тысяч человек, что составляет примерно 37% от общего числа инвалидов. Из них были трудоустроены 892 тысячи человек. Еще 68 тысяч находились в поиске нового места работы, получая пособие по безработице. По последним данным, около трети работающих инвалидов составляют выполняющие простые трудовые поручения. Почти столько же работают в сфере эксплуатации и сборки оборудования и машин, в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также в офисах компаний. Средний период работы на одном месте для тех, кто трудится по найму, составляет 85 месяцев. Размер средней заработной платы 1 миллион семьсот десять тысяч вон или 1317 долларов. В 2020 году 76 583 компании приняли на работу инвалидов. Из них 60 процентов это малые предприятия со штатом менее 100 человек, которые по закону не обязаны нанимать инвалидов. Действующее законодательство обязывает нанимать инвалидов лишь компании со штатом более 100 человек. Для них предусмотрена минимальная квота 3 – 3,1% штата. Получается, что директор компании со штатом 100 человек обязан нанять как минимум трех инвалидов. Если же на предприятии работают 200 сотрудников, то число трудоустроенных инвалидов должно составлять уже 6 человек. Что касается государственных и муниципальных предприятий, то для них предусмотрен минимум в размере 3,4%, который в следующем 2023 году составит уже 3,6%. В случае, если работодатель не выполняет предписанное ему обязательства, на него налагается денежный штраф. Сумма выплат рассчитывается в расчете на одного инвалида в зависимости от того, в каком объеме работодатель выполнил законные предписания. Рассмотрим на примере компании, где штат постоянных сотрудников составляет 300 человек. При квоте в 3,1% она обязана нанять 9 инвалидов. Если компания выполнила план только на 75%, приняв на работу, к примеру, только 7 инвалидов, то сумма штрафа за двух ненанятых инвалидов составит 2 миллиона 300 тысяч вон – 1770 долларов. Если же план не выполнен полностью, то к работодателю будет применен максимальный штраф в размере 17 миллионов вон – это 1310 долларов. Эта сумма рассчитана с учетом квоты для данной компании – 9 человек. Стоит подчеркнуть, что система денежных сборов отражает принципы социальной ответственности и солидарности. Полученные средства используются государством в целях трудоустройства инвалидов. По результатам опроса работодатели выяснилось, что в целях повышения показателей трудоустройства инвалидов следует повысить финансовую нагрузку на те компании, которые не выполняют обязательства по их найму. Таковых насчитывается около трети. Немаловажным считается увеличение суммы выплат за инвалидов, нанятых сверх установленной квоты. В настоящее время она составляет от 300 тысяч вон 230 долларов до 800 тысяч вон 615 долларов в расчете на одного сотрудника в зависимости от его пола и степени инвалидности. Также говорится о расширении налоговых льгот для работодателей, которые проявляют активность в найме инвалидов. Наконец, не стоит забывать об активизации работы по созданию рабочих мест за счет развития профессиональных навыков инвалидов. Вот примерно таким образом сейчас обстоит ситуация с трудоустройством инвалидов в Корее. На следующей неделе мы продолжим ответ на вопрос от Дмитрия Балыкина и подробно рассмотрим меры социальной поддержки инвалидов и создание безбарьерной среды в обществе. Спасибо за ваши, ваши рапорты. рапорты. Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
0: Итак, рапорты нам прислали. Сергей Безенков, Челябинская область Баркуль. 2 сентября 15265 кГц средний прием. 6 сентября плохой прием. Михаил Бринев, Владимирская область петушки. 2-3 сентября 15265 кГц хороший прием. 4 сентября приема нет. Вячеслав Дударкин Харьков 6-8 сентября 15265 кГц средний прием. 3-7 сентября 15265 кГц приема нет. Дмитрий Елагин Саратов 5 сентября 15265 кГц плохой прием. Вадим Елишев, Омск. 2, 3, 5, 6, 8 сентября. 9645 кГц. Приема нет. Анатолий Клепов, Москва. С 29 августа по 4 сентября. 15265 кГц. Хороший прием. Владимир Коваль, Львов, с двадцать шестого по тридцать первое августа, второго, третьего, пятого, шестого сентября, пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область, широкая, двадцать четвертого, двадцать пятого, с двадцать девятого по тридцать первое августа, с первого по третье. 5-6 сентября 15 15265 кГц. Хороший прием. 26-27 августа. Средний прием. Олег Кубрак. Крым. Евпатория. 2 сентября 15 15265 кГц. Средний прием. Александр Пруцков. Рязань. С 29 августа по 3 сентября 15265 кГц. Хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, Железнодорожный. С 31 августа по 3 сентября, 5-6 сентября, 15 265 кГц, хороший прием. 4 сентября приема нет. Игорь Скачко, Москва, 5 сентября, 15 265 кГц, хороший прием.
1: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы вам обязательно ответим. mm -hmm.